0: Und irgendwie, irgendwann glaube ich, sitze ich in einer Pressekonferenz mit anderen und werde sagen, ja, wir nehmen das, auch wenn es nicht erlaubt ist. Botanic
1: Connection – alles über Cannabinoide in Österreich. Dr. Peter Kolber, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir leben schon in äh, eigenartigen Zeiten. Sie sind ja 30 Jahre lang schon im generell im Konsumentenschutzbereich tätig. Waren auch äh, national, also Abgeordnete im Parlament äh, bei der Partei. Jetzt, richtig unter äh, Peter Pilz, haben dann ihr Mandat irgendwann einmal abgegeben und sind jetzt äh, Obmann des Verbraucherschutzverbandes äh, und sind selbst Schmerzpatient. Mhm. Ähm, können Sie ein bisschen noch ins Detail gehen, wie Sie überhaupt äh, zu, zu dem Thema Cannabinoiden, äh, generell also Cannabis-Therapie, überhaupt gekommen sind?
0: Ja, ich habe im Jahr 2012 äh, diagnostiziert bekommen eine Polyneuropathie. War für mich eine Erkrankung, die ich nicht kannte. Ich sie dann gegoogelt äh, und äh, habe feststellen müssen, dass das eine Nervenerkrankung ist. Äh, die Ursachen sind äh, nur zum Teil erforscht. Äh, es gibt 40 Prozent der Patienten, wo man auf keine Ursache äh, kommt. Dazu gehöre ich. Und damit ist auch klar, dass man es nicht ursächlich therapieren kann. Äh, und daher bleibt nur die Schmerzen, die da, diese Nervenschmerzen, die ausgelöst werden, äh, eben zu lindern. Und das wird konventionell, also in der, äh, in der Medizin äh, Macht mit einerseits einem Antiepileptikum und andererseits mit einem Antidepressivum. Beide Medikamente hat man halt festgestellt im Laufe der Zeit, dass die als eine Art Nebenwirkung eben neuropathischen Schmerz dämpfen. Normale Schmerzmittel wie Paracetamol oder so würden da gar nicht helfen. Ja, ich habe das genommen. Ich war ein bisschen erschrocken über die Nebenwirkungsliste, die insbesondere beim Antiepileptikum aufscheint. Und es war dann wirklich der pure Zufall, also kein Arzt hat mir das gesagt, sondern ich habe einen Roman gelesen, der war damals ein Bestseller im Sommer 2013. oder so. Und in, aus dem Roman habe ich erfahren, dass Cannabis gegen neuropathische Schmerzen helfen soll. Ich habe daraufhin dann nachrecherchiert im Internet und habe dann auch entsprechend wenige Ärzte gefunden, die da auch Erfahrung haben. Und äh, habe letztendlich äh, mir äh, verschreiben lassen, Tronabinol, das ist der Handelsname äh, von einem Präparat, wo halt THC aus der Cannabispflanze extrahiert wird und mit Öl halt äh, nutzbar gemacht wird. Äh, nachdem das THC äh, jener Teil der Cannabispflanze ist, der psychoaktiv wirkt, äh, ist das auch gar nicht einfach zu kriegen, sondern man braucht ein sogenanntes Suchtgiftrezept seines Arztes. Äh, und es ist, äh, mit dem Suchtgiftrezept kriegt man es dann in der Apotheke. Aber man muss auch sagen, es ist sau teuer. Das heißt, die, die, äh, die Menge äh, an Tronapinol, die ich für einen Monat gebraucht hätte, hätte mich, wenn ich es letztlich selber zahlen hätte müssen, 900 Euro im Monat gekostet. Das ist ein Betrag, wo ich davon ausgehe, dass Schmerzpatienten, auch ich, äh, mir das nicht leisten kann oder sich die Menschen das nicht leisten können. Ich hatte dann damals, ehrlich gesagt, Glück, äh, weil ich habe diesen Umstand, dass, warum man das nicht verschrieben kriegt von der Krankenkasse, äh, an die damalige und inzwischen leider verstorbene Gesundheitsministerin Oberhauser geschrieben auf Facebook, nach irgendeiner Pressestunde, wo sie über Cannabis geredet hat. Und sie war der Meinung, in ihrem Retourmail, die hat noch selber also, äh, Facebook-Postings geschrieben, äh, hat sie geschrieben, na ja, nein, das kriegt man sicher bei der Kasse bezahlt. Ich habe gesagt, nein, bei mir nicht. Sie hat dann geschrieben an die Wiener Gebietskrankenkasse, seither kriege ich Ich würde sagen, das ist der österreichische Weg. Äh, der ist untauglich dafür, dass jetzt Tausende und Abertausende Schmerzpatienten das nachmachen. Man muss da eine Lösung finden. Äh, das Problem für Schmerzpatienten ist, dass die Kassen sehr, sehr restriktiv sind, die Kosten von Thronapinol zu übernehmen.
1: Wovon ist das abhängig? Muss man die konventionellen pharmazeutischen Methoden ausgeschöpft haben, um einen Anspruch
0: darauf zu haben? Oder? Das Tronapinol ist ein sogenanntes magistrales, eine magistrale Mischung. Und die Kassen sind angehalten, das ist in den Sozialversicherungsgesetzen vorgesehen, dass sie halt auch sparsam agieren müssen und diese Antidepressiva und Anti äh, äh, Epileptiker sind erheblich billiger als dieses äh, Tronapinol. Daher muss jedenfalls, das hat an der Neurologe gesagt, es muss ein Therapieversuch sozusagen mit den anderen Medikamenten gemacht werden. Und entweder wenn man sagt, na die wirken nicht ordentlich oder wenn man sagt, na die Nebenwirkungen halte ich nicht aus oder von mir aus auch beides und das muss dokumentiert sein, dann hat man eine Chance drauf, dass die Kasse zahlt oder die Kosten eben übernimmt. An der Stelle eine Fußnote vielleicht angebracht, wenn man das richtig ansucht, also eben der Arzt die Krankengeschichte darlegt und insbesondere darauf verweist, dass günstigere Methoden eben entweder nicht helfen oder Nebenwirkungen erzeugen und man trotzdem abgelehnt wird, dann sollte man wissen, dass man in so einer Situation am besten schriftlich eingeschrieben, von der Krankenkasse verlangt, dass die binnen 14 Tagen einen schriftlichen Bescheid ausstellt. Das machen die nicht gern, weil da müssen sie es dann begründen. Ich kenne Fälle, wo allein das ausgereicht hat, dass es bewilligt wurde. Äh, wenn man aber eben einen schriftlich begründeten Bescheid bekommt, dann hat man noch die Chance, dass man beim Sozialgericht dagegen klagt. Klagt Rechtsmittel? Ergreift, Und ja. klagt. Ist das schon
1: ausjudiziert
0: worden in einigen oder mehreren Fällen? Kenne ich nicht, aber man kann sicher klagen. Mhm. Und man kann relativ niederschwellig klagen, weil man zahlt keine Gerichtsgebühr. Man hat anders ins, im normalen Zivilprozess auch nicht das Kostenrisiko, dass wenn man den Prozess verliert, man die Kosten der Gegenseite bezahlen muss. Man muss auch die Sachverständigenkosten nicht bezahlen. Das Einzige, was bleibt, ist, Entweder man geht alleine unvertreten hin, das würde ich auf keinen Fall machen, oder man geht mit einem versierten Anwalt oder Anwältin hin, dann muss man die bezahlen, kriegt man aber nicht ersetzt. Äh, da im Übrigen wird der Verbraucherschutzverein helfen, würde helfend einspringen. Äh, wenn also Menschen in der Situation sind, können sie sich an uns wenden und wir würden einen Anwalt beistellen. Äh, das ist die Situation bei... Tronapinol, man muss vielleicht noch sagen, wieso ist es so teuer? Das ist ganz einfach, es ist ein Monopolmarkt. Äh, die Absurdität ist noch dazu, dass äh, dieser Medizinalhanf in Österreich von der Agentur für Ernährungssicherheit hergestellt wird. Also hergestellt, die haben halt entsprechende Gewächshäuser. Und beliefern dann die deutsche Arzneimittelfirma mit äh, Medizinalhanf. Die extrahieren das Tremabinol. Wir haben das ausgerechnet, was 500 Milligramm THC, das ist die Dosis, die ich in einem Fläschchen äh, 20 Milliliter bekommen würde. Äh, das kostet meinem Dafürhalten nach, und die AGES hat nie widersprochen, zwischen 1 und 10 Euro. Wenn die AGES das an die Arzneimittelfirma verkauft. Wenn ich es in der Apotheke kaufe, die 500 Milligramm THC, dann kostet das 450 Euro. Also man sieht, da wirkt kein Marktmechanismus, da kann man Mondpreise verlangen, weil es einfach ein Monopol ist. Und ich glaube, die Lösung dort ist völlig klar, dieses Monopol muss man aufbrechen, und was mir sehr gut gefällt, ist eigentlich die Lösung in Deutschland. Die ist vielleicht jetzt auch noch nicht das Beste, was man finden kann, aber wir hätten eine Vorlage, wie man es nachmachen kann, dass man nämlich letztlich auf Rezept in der Apotheke tatsächlich äh, Blüten kriegt. Ich bin kein Experte, aber alle, die sich auskennen, sagen mir, dass die Blüten viel besser sind, wenn man sie anwendet, äh, weil da alle Inhaltsstoffe zusammenwirken und es natürlich besser wirkt, als wenn man nur einen Stoff herauszieht.
1: Besonders bei Schmerzpatienten ist es nicht die Kombination, die holistische Effektivität quasi durch, durch das Zusammenwirken von THC und den hunderten verschiedenen Wirkstoffen in der Medizin Hanfblüte?
0: Ja, also ich glaube, dass es eben eine gute Lösung ist, wenn man sagt, man verkauft die Blüten in der Apotheke äh, und äh, nur auf Rezept, ist auch klar. Äh, das scheint in Deutschland im Grunde zu funktionieren. Äh, Deutschland hatte nur in den ersten Jahren Lieferprobleme, weil man gar nicht genug Hanf zur Verfügung hatte.
1: Mhm. In einer Zeit, wo jetzt immer mehr kleinere oder sogar größere Länder, Staaten wie Kanada Cannabis komplett legalisiert haben oder zumindest auf dem Weg sind wie in den USA, in den meisten Bundesstaaten, Cannabis zur Gänze zu Gänze zu entkriminalisieren, zu legalisieren. Äh, kommt, kommt jetzt eine Meldung oder seit Wochen kursieren Meldungen herum, nach denen die Europäische Kommission eine Neubewertung von Cannabidiol, CBD, plane, welche CBD als Betäubungsmittel klassifizieren soll. Und der Branchenverband Cannabiswirtschaft hat dann zur Klärung des Sachverhalts äh, den Sprecher der Europäischen Kommission in Deutschland kontaktiert, Herrn Hönighaus, und dieser bestätigte dem Branchenverband Cannabiswirtschaft dass Zitat, Zitat nach vorläufiger Ansicht der Kommission, CBD, das aus den blühenden, fruchtbaren Spitzen der Hanfpflanze Cannabis sativa, gewonnen wird, als Betäubungsmittel betrachtet werden sollte, das unter das Einheitliche Übereinkommen der Vereinten Nationen über Suchtstoffe von 1961 fällt. Und dann wird weiter ausgeführt, dass CBD infolgedessen gemäß dem allgemeinen Lebensmittelgesetz nicht als Lebensmittel eingestuft werden und würden nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung über neuartige Lebensmittel fallen. Also nochmal zurück zu meinem Punkt, in einer Zeit, wo es eigentlich darum geht, eine Naturpflanze, eine Nutzpflanze, eine Heilpflanze zu legalisieren, zu entkriminalisieren, eine menschenwürdige, menschenrechtskonforme, verfassungsmäßig äh, äh, garantierte Selbstbestimmungsrechte der Patienten, Patientinnen zu gewährleisten, wird jetzt plötzlich ein Wirkstoff von mehreren äh, auch noch so in den Raum gestellt, äh, verboten zu werden. Natürlich, dass über den Druck der Pharmaindustrie, Pharma-Lobby äh, hofiert quasi in die äh, EU-Kommission. Da fragt man sich schon, was sind da in Kräfte, was sind da für
0: Kräfte am Wirken? Also erstens, glaube ich, sieht man an den Entwicklungen, an den politischen Entwicklungen, äh, wie viel Kraft in der Heilpflanze Cannabis steckt denn sonst würde sich die Pharmaindustrie nicht äh, derartig viel Lobbying äh, leisten, äh, damit sie die Hand drauf bekommt. Gleichzeitig auch die Nahrungsmittelindustrie, auch die schaut, dass sie die Hand drauf bekommt. Die war auch schneller dran. Äh, wir haben eine Situation gehabt, äh, ich habe im Parlament seinerzeit äh, einen, einen Entschließungsantrag eingebracht, die Regierung möge Cannabis in der Medizin äh, liberalisieren. Daraus hat man dann gemacht, äh, das äh, Gesundheitsministerium möge an den Nationalrat einen Bericht machen. Da ging es im Grunde nur um THC, CBD war damals kein Thema. Und äh, also knapp bevor dieser Bericht, der im Übrigen äh, eher ein schlechter Schulaufsatz als eine Studie ist, an das Parlament abgeliefert wurde, hat die damalige Gesundheitsministerin Hartinger durch einen Erlass die EU-Rechtslage besonders dramatisiert. Und damals war es so, dass man gesagt hat, CBD ist ein neues Lebensmittel, das erst nach 1997 relevant in Verkehr gesetzt wurde und daher müsse man, wenn man es als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen will, auch eine entsprechende Genehmigung nach der Novel Food Verordnung einholen. Das, auch das war bereits ein äh, Anschlag im Grunde auf die österreichischen Strukturen der Hanfindustrie. Kann man nicht einmal Industrie nennen, wir haben in Österreich denke ich eher Klein- und Mittelbetriebe und Bauern, die halt umgestellt haben und Hanf äh, anbauen, und mit, schon allein mit dieser Maßnahme äh, hat man die schon in Bedrängnis gebracht, in Wahrheit, diese Betriebe, manche sind auch abgewandert, äh, weil es, äh, man hat mir das gesagt, erstens lange dauert, bis man so eine Genehmigung durch hat, und zweitens teuer ist, 500.000 Euro aufwärts für Gutachten und so weiter. Und jetzt. Zu hören, dass der nächste Schritt sein soll, muss man wohlgemerkt sagen, das ist ein Vorhaben, das ist noch nicht Situation jetzt, aber das Vorhaben der Kommission scheint es zu sein, gegen die erklärte Meinung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, und gegen einen, Beschluss, einen mehrheitlichen Beschluss des Europäischen Parlaments, die Situation bei CBD, das nicht psychoaktiv ist, noch mehr zu verschärfen, sodass es nur mehr als Medikament verkauft werden kann. Der Weg dahin scheint zu sein, dass man sagt, das CBD sei auch in irgendeiner Weise ein bisschen psychoaktiv. Man muss dazu sagen, also CBD zu konsumieren ist völlig legal, es gibt einen Grenzwert, der muss eingehalten sein, nämlich es darf THC in Resten nur drinnen sein unter 0,3 Prozent. Ein solches Produkt, sei es jetzt eine Pflanze, die man raucht oder inhaliert oder Tropfen oder Kapseln, was auch immer, zu konsumieren ist völlig legal. Das, was Hartinger gemacht hat, war der Hinweis an die Landeshauptleute, dass man ohne eine solche Novel-Food-Genehmigung es nicht vertreiben darf. Das ist also eine Anordnung an die Händler. Die haben damit auch genug Probleme gehabt, aber die Konsumenten, wer immer es irgendwo herbekommt, darf es legal benutzen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat vorgeschlagen, die UNO-Konvention über Betäubungsmittel aus dem Jahr 1961, das war so der Höhepunkt des Betreibens, gegen alle Rauschmittel vorzugehen und so weiter, so eine Art Prohibition, wie es in den USA beim Alkohol einmal gegeben hat, dass man die, diese Konvention insoweit ändert, als man, was THC betrifft, die Einstufung, die derzeit gleich ist mit äh, Kokain, mit äh, Opium und so weiter, äh, dass man das insoweit ändert, als äh, man es zurückstuft auf die niedrigste Stufe. Also das THC ist psychoaktiv, ist daher ein Betäubungsmittel, aber lange nicht so schlimm wie Kokain, äh, Opium und was weiß ich was. Das ist die Empfehlung der WHO. Man muss nur eines verstehen, das sind die Experten und die empfehlen das, Politikern, weil entschieden, ob die Konvention geändert wird oder nicht, das entscheidet nicht die WHO, sondern das entscheidet ein Ausschuss von der UNO-Generalversammlung. Und da gibt es also diese Empfehlung und außerdem gibt es in dieser Empfehlung die Betonung, dass CPT kein Betäubungsmittel ist. Und in so einer Situation jetzt daherzukommen und zu sagen, CPD hat auch ein bisschen eine betäubende Wirkung und drum muss man es sogar als Medikament eine Zulassung haben, bitte, das kann nur im Gewinninteresse der Pharmaindustrie sein. Die natürlich lobbyiert und all diese nationalen Experten sind mit Sicherheit umschwärmt von der Pharmaindustrie, beziehungsweise beraten von Ärzten, die ersten, die dann auch wieder umschwärmt sind von der Pharmaindustrie. Also äh, das ist ein Weg, der meines Erachtens völlig absurd ist, gegen die Interessen der Schmerzpatienten. Und eines sollte man nicht übersehen als Politiker in Österreich. Äh, die österreichische Schmerzgesellschaft geht davon aus, dass wir in Österreich 1,5 Millionen chronische Schmerzpatienten haben, die also potenziell, für, dieses, für diese Heilpflanze eigentlich Interesse hätten. An einer Polyneuropathie leiden in Österreich nach Schätzungen 300 bis 500.000 Menschen. Dort ist es evident, da ist es nachgewiesen, dass es wirksam ist, nämlich das THC in dem Fall, sodass ich sage, gegen die Interessen dieser großen Menschenmenge würde ich das nicht empfehlen, dass das jetzt jedenfalls die österreichische Regierung vielleicht auch unterstützt. Ne? Weil noch wird es diskutiert und noch kann man diese Entwicklung abwehren. Daher, glaube ich, muss der Appell an den österreichischen Gesundheitsminister, noch dazu von den Grünen, da sollte ja ein Verständnis dafür da sein. Die haben im Programm der jungen Grünen, vor der Wahl wird es immer weggeräumt, sogar die Legalisierung von, von Cannabis und die haben auch genug Ärzte, die es verschreiben. Also sie haben auch die Experten, dass sie wissen müssen, dass das der falsche Weg ist und ich erwarte vom Gesundheitsminister, dass er sich querlegt, wenn das in der EU so beschlossen werden sollte.
1: Mhm. Sehr schön. Ich habe ja vor mir die Parlamentskorrespondenz zu den zu den Themen, die Sie vorhin ausgeführt haben, mhm. vom 19. März 2019 und vom 27. März 2019, wo eben auch die Stellungnahmen der damaligen oppositionellen Politiker auch ausgeführt sind. Und da wird eben auch eindeutig gesagt, dass in Entsprechung des, der, der Entschließung des Nationalrates und so weiter, Viele diese Stellungnahmen, Gutachten oder medizinische, rechtliche, organisatorische und ökonomische Rahmenbedingungen gar nicht mal untersucht oder analysiert wurden, geschweige denn die Stellungnahmen der eigentlichen Menschen, um die es geht, der betroffenen Patienten, Patientinnen und der behandelnden Ärzte und Ärztinnen. Wie kann es sein, dass angesichts so vielen nationaler, internationaler, bekannter Studien, angefangen unter Professor Mechulam in Israel, in Kanada, USA, in so, in so vielen Ländern, ist die evidenzbasierte Wissenschaft schon eindeutig? Wie kann man so eine evidenzbasierte ähm, Fallbeobachtungen, Analysen, wissenschaftliche Untersuchungen einfach ignorieren?
0: Ja, äh, die äh, Gesundheitsministerin selber hat natürlich keine Ahnung gehabt und hat daher den obersten Sanitätsrat beauftragt, äh, ein Gutachten fürs Parlament zu machen. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, dieses Gutachten hat zwölf Seiten, wenn ich mich recht erinnere, und hat den Stil eines Schulaufsatzes. Wir wissen auch, oder wir vermuten auch, wer es geschrieben hat, nämlich der Herr Professor Kress von der Universitätsklinik in Wien. Der ist auch in der Schmerzgesellschaft und in den Diskussionen mit ihm habe ich ganz klar feststellen können, er vertritt einfach die Position der Pharmaindustrie, wo er argumentiert, das CBD würde ja sowieso schon als Medikament auch zur Verfügung stehen und da sieht man, wie unlauter argumentiert wird, denn ja, diese, es gibt ein Medikament, das auf cpd basis zugelassen wurde, erst in den USA, in der, in der Folge in Großbritannien. das ist ein Medikament äh, für seltene Formen der Kinderepilepsie. Also, es ist eine Frechheit, äh, 1,5 Millionen Schmerzpatienten zu sagen, es gibt ja schon ein Medikament und dieses Medikament ist für die 1,5 Millionen Schmerzpatienten überhaupt nicht anwendbar. Also der hätte Ihnen eigentlich äh, die Basis entzogen, mit CBD auch einerseits Schmerzen zu lindern, aber vor allem auch den Schlaf zu fördern. Ich kann aus meiner Erfahrung reden, ich habe verschrieben von Neurologen, genehmigt von der Kasse dieses Tronapinol, wo ich halt äh, Tropfen davon nehme und ich tue dann sozusagen simulieren die Breite der Pflanze, indem ich dann dazu noch CBD-Tropfen nehme. Und ich kann eines sagen, mit den CBD-Tropfen äh, schläft man ein und wenn man es inhaliert, schläft man sogar in 10-15 Minuten ein, nachdem man inhaliert hat. Also das Inhalieren ist, der, ist die schnellere Wirkung äh, als über den Magen, wenn man es aufnimmt. Ne? Äh, das heißt, die Frage, wie kann sowas sein, das habe ich mich auch gefragt. Äh, nämlich dann auch der Bericht im Gesundheitsausschuss. Da war nicht der Herr Professor Kress, äh, sondern äh, der Vorsitzende des Obersten Sanitätsrats, Professor Müller, der hat meines Erachtens diese Studie oder diesen Aufsatz in der Straßenbahn von AKH bis ins Parlament gelesen, überflogen. Äh, der war schlichtweg überfragt und überfordert. Ja? Also was ein Entourage-Effekt ist, war ihm unbekannt. Und äh, das ist das, äh, was er dort halt dann zu dem Besten gegeben hat. Das war absurd. Das war wirklich absurd. Da muss ich sagen, dass Debatten im Deutschen Bundestag eine andere Qualität haben. Vielleicht ist es nicht so, dass man dort jetzt auch für die Liberalisierung von Cannabis eintritt, aber die Diskussion ist wenigstens eine Faktenbasierte. Genau. Das, was sich hier in Österreich abgespielt hat und abspielt, ist absurd. Es ist ja letztlich auch absurd, wenn man einen Erlass herausgibt und sagt, naja, die Lebensmittelkontrolleure sollen jetzt überall schauen, dass sie das CPD aus dem Handel nehmen. Und in Wahrheit geht es aber nur darum, der Lebensmittelinspektor kommt und schaut am Flascherl nach. Wenn auf dem drauf draufsteht Aromaöl oder noch besser für Hund und Katz, ganz klein, gratuliert er dem Inhaber, freut sich, er muss keinen Bescheid machen und geht wieder und alles ist in Ordnung. Also das ist einfach schlichte Verlogenheit, ne? äh, wenn man es davon abhängig macht. Gott sei Dank ist es der wenigstens das der österreichische Weg, dadurch kann man es immer noch erwerben äh, und ist es nicht wirklich vom Markt geworfen worden. Aber, aber es zeigt, es geht hier nicht darum, irgendjemanden vor Gefahren von Cannabis zu schützen. Es geht ausschließlich darum, Cannabis nur und exklusiv der Pharmaindustrie in die Hände zu spielen. Wobei man jetzt sagen muss, bei CBD kenne ich aus Erzählungen zwei, äh, zwei Anwendungen. Die eine, die ich selber mache, dass ich sage, ich nehme sechs Tropfen und schlafe besser ein. Das sind Milligramm, die ich da nehme. Das, glaube ich, sollte man unreguliert verkaufen dürfen. Es gibt da immer die Einwände, dass man sagt, ja, naja, man weiß nicht, wenn die draufschreiben 20 Prozent CPD und dann sind es aber nur 10. Ja, das ist irreführende Werbung, das gibt's es häufig. Ne? Das macht VW mit seinen Motoren auch und zwar millionenfach. Dagegen kann man vorgehen, aber dafür brauche ich es nicht verbieten. Es würde auch niemand jetzt das Autofahren verbieten, nur weil die gesamte Autoindustrie da äh, geschummelt wie seinen Hilfsausdruck betrogen hat. Hm? Äh, das heißt, da gibt es Konsumentenschutzmaßnahmen, die man treffen kann. Äh, aber im Grunde bin ich für einen freien Verkauf. Äh, was anderes ist... Dass sogar österreichische Mediziner, ja, also in derselben Schmerzgesellschaft wie der Herr Professor Kress ist auch der Primarius Licker aus äh, Klagenfurt, unter der klinische Studie laufen, dass er mit hochdosiertem CBD sogar ausprobiert, ob man nicht Krebszellen bekämpfen kann. Äh, und das ist jetzt nicht irgendeine alternative Studie aus irgendwo sondern das ist ein österreichischer Mediziner, der äh, jetzt einmal die Studie macht, wird man sehen, was rauskommt, äh, aber wo natürlich Anhaltspunkte dafür da sind. Da muss man hochdosieren, da muss man von 300 Milligramm aufwärts bis 1000 Milligramm am Tag dosieren. Das wäre unleistbar, da glaube ich, wäre es besser, wenn es Medikamente geben würde, die dann allerdings bitte wieder von der Kasse bezahlt werden und dass man dort auch keinen Monopolmarkt schafft, sondern Wettbewerb zwischen Pharmafirmen, dann würde das auch leistbar sein. Aber ich glaube, das sollte man streng auseinanderhalten und dass CBD jetzt ein, 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 ein äh, Suchtmittel wäre, ist meines Erachtens völlig absurd, diese Diskussion.
1: Ähm, abgesehen davon, wir haben ja keinen wirklichen Marken, freien Marktprinzipien. Es gibt keinen freien Markt. Aber als, abgesehen davon geht es wieder darum, äh, die, so wie ich es in, de, in den letzten 20 Jahren durch das Studium der internen Dokumente, erfahren habe. Die Korrumpierung äh, der Wissenschaft, der Ärzteschaft, der Sozialmedizin, die Unterwanderung, Beeinflussung von Medien, politischen Entscheidungsträgern oder anderen Entscheidungsträgern. Ähm, man könnte meinen, wir leben in einer Demokratie, was man immer auch von einer Demokratie halten würde. Aber wenn Sie schon sagen, es gibt 1,5 Millionen chronische Schmerzpatienten und davon potenziell, sagen wir mal, einige Hunderttausend, die einen wirklichen Bedarf, ein Bedürfnis hätten, ähm, ein dringend Bedarf, ähm, sich selbst heilen zu dürfen mit den ganzheitlichen Wirkstoffen von Cannabis. Ähm, fragt man sich dann schon: wer, wer, wer soll sich das leisten können? Wer zahlt das am, am Ende? Selbst wenn es die Kassen zahlen würden,
0: Belastung. Ja, es ist natürlich eine Absurdität, dass ich sage, eine Pflanze, die ich im Grunde, wenn ich mich ein bisschen dafür interessiere, selber im Garten wachsen lassen kann oder auch in, einem, in einer Wachstumsumgebung, halt in, im Ort Glashaus oder was auch immer, das wäre natürlich die günstigste Lösung, keine Frage. Aber ich glaube, man muss in Schritten denken, wobei man sagen muss, nach der Meinung der Bevölkerung richtet sich da niemand. Ne? Denn es gibt Meinungsumfragen, die sagen, dass inzwischen 60 oder mehr Prozent äh, dafür sind, dass Cannabis in der Medizin freigegeben wird. Und es sind schon über 50 Prozent, die sagen, legalisiert das Cannabis überhaupt. Ne? Äh, da gibt es eben einerseits die ganz starke pharma und äh, das zeigt halt, wie und ich habe das leider als Abgeordneter nicht nur auf dem Gebiet von Cannabis und CBD erlebt, sondern auf einigen anderen Gebieten auch, wo es alle miterleben können. Das haben wir dauernd vor Augen, ist der Dieselskandal, wo Automobilfirmen in Europa Grenzwerte glatt um das 40-fache überschreiten mit Tricks, die Behörden, die Zulassungsbehörden mitgespielt haben. Ja, auch immer noch mitspielen, das heißt, dass also, VW hat dann ein Software-Update vorgelegt und dann hat das Kraftfahrbundesamt als Typisierungsstelle gesagt, ja, ja das passt und hat nie die Software überprüft, weil sie nicht einmal den, den Source-Code gekriegt haben. Also das ist leider in den europäischen Demokratien schon so, dass zunehmend äh, äh, Entscheidungen auf Regierungs- oder auf EU-Ebene getroffen werden im Eindruck von heftigsten Lobbyismus von äh, von Branchen und dort von den Großen in einer Branche. Ja? Äh, und wenn sich dann die Politiker fragen, wieso die Bevölkerung äh, äh, zunehmend eine Distanz zu Politikern hat, wieso Parteien, die einfache Erklärungen anbieten, plötzlich einen solchen Zulauf haben, ja, das sind genau die Punkte, die zu Demokratieverdrossenheit oder Verdrossenheit von diesen Politikern führen.
1: Mhm. Sie sind ja auch Experte im Rahmen Ihrer Konsumentenschutzrechtlichen Arbeit, Verbraucherschutzarbeit mhm. in Bezug auf Musterklagen, Verbandsklagen, Sammelklagen, österreichische Prägung. Gäbe es eine Möglichkeit, wenn es irgendwie möglich wäre, wenn es irgendwie finanzierbar wäre oder zu organisieren wäre, eine Art Sammelbeschwerde im
0: Verwaltungsgerichtshof? Oder? Äh, na, ich glaube, was man ins Auge fassen könnte, ich habe das in der Branche immer wieder gesagt, ne, das hat noch niemanden gefunden, der es dann noch machen würde. Also äh, ich glaube, dass der Erlass von Hartinger überschießend ist, ich kenne einen, einen Hanf-verarbeitenden Betrieb. Die waren im September vor dem Hattinger Erlass im Gesundheitsministerium und haben einen Honig, der gemischt ist, mit CPD mitgehabt und haben gesagt, dürfen wir das in Österreich verkaufen? Ja. Die haben produziert. Die hatten auch Investoren. Und dann kommt der Erlass, der genau das Gegenteil sagt und der auch überschießend ist. Der entspricht nicht dem, der Nobel-Food-Verordnung bzw. deren Anhang. Und für den ist das ein massiver Verlust gewesen. Und bei solchen Fragen muss man schon auch daran denken, dass man sagt, man macht Amtshaftungsklagen gegen die Republik. Es ist in vielen Bereichen so, dass Konzerne und auch Regierungen es erst verstehen, wenn es ans Zahlen geht. Bei den Konzernen minimiert deren Gewinn. Bei den Regierungen ist es das Unerquickliche, dass wir als Steuerzahler dann dafür eintreten müssen und Schadenersatz leisten für das, was die Politiker verbockt haben. Kann, kann sich
1: Österreich im Rahmen der EU überhaupt dagegen zu Wehr setzen? Seit, dem, seit März 2017 können sich Patienten in Deutschland medizinisches Cannabis regulär beim Arzt verschreiben lassen, wenn die Kriterien vorliegen. Es gibt jetzt, wie schon am Anfang besprochen, so viele Legalisierungstendenzen oder beziehungsweise teilweise gänzliche Legalisierung, Entkriminalisierung, Tschechei, Paraguay äh, oder Uruguay, Portugal, Kanada, USA.
0: Ist diese Welle überhaupt noch aufzuhalten? Ich glaube, dass die Welle, dass äh, Cannabis frei zugänglich wird, nicht aufzuhalten ist. Und im Hinblick auf diese heilsamen Wirkungen, ich meine, nicht von ungefähr, ist Cannabis zur Heilmittelpflanze des Jahres, glaube ich, 2018 gewählt worden von Medizinern. Ne? Äh, ich glaube, dass Österreich hier einen ganz, ganz schweren Fehler macht. Statt mit den Staaten, die da liberalisieren, an, sich an die Spitze zu setzen, Forschung zu betreiben äh, und das äh, zu forcieren, äh, hier völlig konservativ und gegen den Trend alles einzuschränken, wird für Österreich und für die österreichische Wirtschaft nicht günstig sein. Also, für mich ist es unerklärlich, wieso beispielsweise die Landwirtschaftskammer nicht heftig dafür eintritt, dass Landwirte auch mit, dem, mit der Chance, es dann absetzen zu können, auch Hanf anbauen können. Für mich ist es unerklärlich, wieso nicht die Wirtschaftskammer für ihre Klein- und Mittelbetriebe, und das, das sind ja die Hanfschubs, sind auch Mitglieder in der Wirtschaftskammer, müssen dort auch zahlen. Aber von der Wirtschaftskammer haben, wiewohl über 90 Prozent der Mitglieder nach Köpfen gezählt, EPUs, also Ein-Personen-Unternehmen oder Klein- und Mittelbetriebe sind, haben die dort im Grunde nichts zu reden. Wer dort das Kommando angibt, ist eben die Industrie, aber vor allem eben Banken, Versicherungen und sicherlich auch die Pharmaindustrie. Also, wir haben da meines Erachtens ein viel zu starres System und das aufzubrechen wäre schön, wäre eine schöne Aufgabe für grüne Politiker, aber mit der ÖVP scheint das nicht zu funktionieren.
1: Man könnte meinen, das Prinzip Follow-the-Money-Folge dem Geld auch hier überall gelten sollte. Wir haben ja bei Botanic Connection ein kurzes, sachliches, nüchternes, faktenbasierendes Video gemacht zu den wirtschaftlichen Zahlen, zum wirtschaftlichen Potenzial, was mhm. da dem Fiskus dem Vaterstaat alles zufließen könnte. Äh, jetzt abgesehen von den Steuern, aber allein die Arbeitsplätze, die dadurch geschaffen werden könnten, Export, äh, Import, was auch immer, also einen regenfreien Markt an, ankurbeln. Ähm, wo wo ist wo sind die Tendenzen? Wo wo äh, wieso fehlt da äh, die die, Kräfte, die wirtschaftlichen Kräfte. Da. Wieso ist die Lobby wirklich so stark? Ist es nur die Pharma-Lobby oder sind es auch andere Industriezweige, die dagegen Also
0: ich würde meinen, es ist die Pharmalobby einerseits, die also versucht auch CBD als Medikament definieren zu können. Es ist die Nahrungsmittelindustrie, die mit Liebe sozusagen irgendwelche Getränke mit und da ist CBD drin, verkaufen würde. Das unter anderem einfach, übrigens auch die Zigarettenindustrie, das weiß auch, ich aus erster Hand. Ja, auch, auch die Zigarettenindustrie, auch die Trafikanten ne, stellen sich an und sagen, wir wollen die Cannabisblüten verkaufen, hm. 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 weil man natürlich dort überall die Umsatzerwartungen hat. Aber es gibt auch, glaube ich, ganz andere Motive, da dagegen aufzutreten, zum Beispiel das Motiv der Polizei. Die Polizei äh, macht äh, Verkehrskontrollen und äh, zieht äh, oder, oder daraus entstehen äh, in einem Jahr rund 40.000 Strafverfahren. Ne? Allein die Kosten? Allein die kann man sich Kosten. Gar nicht vorstellen, oder? Jaja, aber für die Kriminalstatistik, das wird ja immer sofort aufgeklärt. Ne? Also ich halte den an, äh, dann stelle ich fest, dass er Cannabis konsumiert hat. Und dann ist das schon ein Strich in der Statistik. Nachher erst wird das medizinische Gutachten gemacht und erst nachher stellt sich heraus, ob das überhaupt illegal war oder nicht, ne? weil es könnte ja genauso sein und das kann der Polizist überhaupt nicht unterscheiden, weil es genauso riecht wie also Cannabis mit zu viel THC schaut aus und riecht genauso wie Cannabis mit reguliertem CBD, also wo entsprechend äh, sehr geringe Mengen nur vom THC drin sind. Ne? Ja, und die Polizei wird da sicher auch ein Lobbyist sein, zu sagen, das ist ja ideal, in diesem Feld der Kriminalität gibt es keine Schießereien, da wird nicht einmal herumgeprügelt, die Cannabis so sie dann wirklich THC genommen haben, sind eher ruhig, besonnen, vielleicht nicht fahrtüchtig, also natürlich muss man das kontrollieren, keine Frage, aber, aber 40.000 äh, Fälle zu produzieren, wo dann überall Gutachten gemacht werden müssen und so weiter, ist natürlich das Geld mit vollen Händen beim Fenster rauswerfen. Ja.
1: Ja. Also wie viele zig Milliarden da für die Strafverfolgung, für die Justiz, Exekutive, äh, all diese Geschichten, die da aufgewendet werden müssen und dann noch... Äh, extrem bedenklich im Sinne des Gleichheitsgebots oder der Ungleichbehandlung äh, alkoholisierten Fahrern oder Leute, die unter, wie nennt man das, Polytoxomanie, also mehrere Medikamente, mit, abgesehen von den Nebenwirkungen, aber die verschiedenen Opiate und verschiedenen, äh, unter dem Einfluss von Medikamenten zu fahren. Das ist irgendwie irrational nicht mehr nachvollziehbar.
0: Ja, wir haben ja Gott sei Dank äh, noch verhindern können, eine Novelle zur Straßenverkehrsordnung, wo Schwarz-Blau, also Kickel, allen Ernstes vorgesehen hätte, dass jemand mit den geringsten Spuren von Cannabis, nicht einmal nur THC, sondern Cannabis, genauso bestraft wird wie ein Autolenker, der mit 1,5 Promille Alkohol aus dem Auto fällt. Also das zeigt ja eine fällige, äh, ein völliges Aus-dem-Lot-Gehen auch von strafrechtlichen Normen. Äh, und äh, der ÖMTC hat das richtig gesagt. Er hat gesagt, die Straßenverkehrsordnung, dort wird nicht Gesellschaftspolitik gemacht. Ja? Also das, das soll den die Sicherheit im Straßenverkehr dienen, aber nicht äh, der Verfolgung von Drogen, wo äh, dann... Die Frage ist, wie sehr die, die es verfolgen, das nicht auch selber konsumieren. Herr Kolber, zum Abschluss,
1: was würden Sie sich wünschen oder was wäre Ihr Aufruf, Ihr, Ihr Wunsch, Ihr Bedürfnis oder wenn Sie eine Botschaft an, vor allem natürlich an die Patienten, Patienten richten könnten und würden, aber auch an alle Cannabis-Konsumenten und Konsumenten und auch an die verschiedenen Entscheidungsträger, die da mitverantwortlich oder in die Verantwortung äh, hineingenommen werden müssten. Was wäre da Ihre Botschaft?
0: Naja, also die eine Botschaft an die Betroffenen, an die Schmerzpatienten, ja, die wäre, man muss sich organisieren. 1,5 Millionen Menschen, die nichts miteinander reden und die da nicht gemeinsam lobbyieren, äh, bleiben ohne Wirkung. 1,5 Millionen Menschen, die sich überlegen, äh, welches Kreuz sie bei der nächsten Wahl machen, je nachdem, wie sich äh, Parteien positionieren zu der Frage, sind für die Parteien gefährlich. Also erstens äh, Organisation. Eine Möglichkeit ist es über den Verbraucherschutzverein. Der Verbraucherschutzverein hat sich auch äh, in Brüssel bei der EU als äh, Lobbyorganisation angemeldet. Wir haben jetzt unlängst an die zuständige Kommissarin geschrieben und darauf hingewiesen, dass das, äh, diese Ideen, die da vorliegen mit CBD als, als Medikament, äh, dass da ja in dem ganzen Diskussionsprozess äh, Patientenorganisationen überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Sondern da sitzen halt nur die Industrievertreter mit Ärzten und mit Beamten, und machen sich da aus ökonomischen Überlegungen was aus. Patienten werden dort überhaupt nicht gehört. Das ist eine Forderung an die EU, dass sie sage, hört auf die Patienten. Ja, und in Österreich würde ich mir doch wünschen, wenn ein grüner Gesundheitsminister jetzt zuständig ist, genau für dieses Thema, dass man da jetzt zumindest beginnt, intellektuell und faktenbasierte Diskussionen zu führen und wegkommt von diesem wirklichen, Daher geredet, dass wir da unter Schwarz-Blau leider im Parlament erleben mussten. Äh, es wird nur schrittweise gehen, das glaube ich schon. Aber diese Schritte müssen jetzt gegangen werden. Man kann ja dauernd auf einem Platz stehen und sagen, ja, eigentlich sollte man voranschreiten. Ne? Äh, das sind die drei Wünsche, die ich hätte.
1: Sehr schön, ja, da bin ich voll bei Ihnen. Nur noch ein kurz abschließender Gedanke, den ich habe, weil... Meine Partnerin, meine Freundin hat ein Botanic Matters Grow Shop mhm. und wir bei Botanic Connection versuchen jetzt eben auf rationale, ethische und aufklärerische Ebene Fakten, sachliche Fakten, evidenzbasierte wissenschaftliche Argumente zu liefern für die Entscheidungsträger, aber auch für die Patienten, Patienten, für die Ärzte und Ärztinnen. Und es ist jetzt zu beobachten, dass jetzt immer mehr ältere Menschen, Einzel-, aber vor allem paarweise 70-, 80-Jährige in grow gehen, weil sie keine andere Wahl haben, ja. das ist irgendwie nicht mehr zu vertreten. Und die, die Grow-Shop-Betreiber können natürlich auch nicht beraten, dürfen auch nicht ja. und sollten das auch nicht. Wie, wo sehen Sie da eine praktische Lösung?
0: Ja, ich sehe einmal eines. Nicht? Uh, unter, der, unter denen, die das brauchen können, ist es im Grunde schon angekommen. Also wir haben in den letzten Jahren in den Medien ganz viel Berichterstattung über CPD und äh, die Patienten, glaube ich, wissen viele schon darüber Bescheid. Möglicherweise mehr Bescheid als ihre jeweiligen Hausärzte. Äh, dort ist, glaube ich, ein großes Defizit, äh, das man, glaube ich, auch bei der Ärztekammer erkannt hat. Also es gibt jetzt erste Schulungen von Ärzten. Das ist gut so. Ja, also Was die, die, Frage? die Frage,
1: wie kann es sein, dass jetzt ältere Menschen, die einen Leidensdruck haben, Schmerzen haben, Symptome haben, weil sie sich, weil sie eben die konventionellen Methoden schon ausgeschöpft haben, also die pharmazeutischen Produkte schon mit ganzen Nebenwirkungen ausgeschöpft haben, jetzt in Grow Shops gehen und dort jetzt auch nicht wirklich beraten werden können, aber dennoch suchen sie die Hilfe. Mhm. Sie suchen, äh, kaufen sich Pflanzen oder Stecklinge und was, was auch immer Sie so damit machen, ja, ob, sie, ob Sie einen Tee aus den Blättern
0: machen. Also die, die Situation ist einfach nicht mehr haltbar. Ich glaube, dass die Situation tatsächlich nicht mehr haltbar ist. Ich glaube, dass sich die, äh, die betroffenen äh, Patienten tatsächlich organisieren sollten. Und jetzt habe ich doch noch einen Wunsch an uns alle. <lacht> äh, wie in Deutschland heftig, in den 70er Jahren war das, äh, des vergangenen Jahrhunderts, über die Frage Fristenlösung gestritten wurde, gab es eine sehr aufsehenerregende Aktion von Emma und Alice Schwarzer. Die hat äh, Schauspielerinnen zusammengebracht, die alle bekannt haben, ja, ich habe abgetrieben. Und irgendwie, irgendwann, glaube ich, sitze ich in einer Pressekonferenz mit anderen und werde sagen, ja, wir nehmen das, äh, auch wenn es nicht erlaubt ist. Ich glaube, man muss einen Druck aufbauen und Politiker müssen fürchten, Stimmen zu verlieren, sonst wird sich nichts ändern.
1: Es ist Zeit wirklich zum Handeln und für eine kollektive Aktion. Herzlichen Dank nochmal, Herr Kolber. Ich ja. teile Ihren Wunsch und wollen wir hier gemeinsam diese Intention auch manifestieren. Herzlichen Dank.
0: Danke auch. Mehr Informationen finden Sie auf proteinigmeiras.com.